0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 5 oktober, klockan är 9.25. Henrik sitter här, Helena är idag och imorgon i Malmö, Helsingborg och Göteborg- –för att presentera Carnegie's färska strategirapport för våra kunder. Särskild gäst idag är en annan uppskattad kollega. Det är vår börsanalytiker Johnny Torssell. Han är välbekant, bekant vart här förut faktiskt. Författare till analysbrevet Short Term. Särskild gäst och särskilt börsfokus idag. Johnny, du gästade oss senast den 24 augusti. Jag tror att det var fem dagar senare som Stockholms börsen verkligen bottnade i år. Då efter en väldigt tråkig utveckling under sommaren får man ju säga. Nu verkar ju börsen... Knappt kunna sluta stiga. Vad är din bild
1: av var Stockholmsbörsen står just nu? Mm. Eh, vi har ju navigerat efter en karta under större delen av året. Eh, där vi pratade då i våras om att eh, vi, vi kommer få en topp precis någonstans innan sommaren. Sen kommer vi att få en svagare utveckling under sommaren och en botten någonstans under hösten. Eh, botten kom nu, då den, jag tror det var den 28 och 29 augusti, och eh, sedan dess har det dragit på uppåt igen. Då. Det har gått upp, jag tror det är 9 procent, eh, sedan den botten. Det har gått upp 13 dagar i följd, och eh, går jag tillbaka de senaste 29 åren så hittar jag ett enda tillfälle när det har gått upp 12 dagar i följd. Jag hittar inget på 13 dagar, men 12 dagar i följd, då. och det var den 20 juni 1993. Eh, då gick börsen upp då 7% på 12 dagar i följd upp. Sen följde den en dag. Och sen steg den med 17,5% under de kommande 20 börsdagarna. Som lite kuriosa.
0: Ja, vad är din tolkning av det där? Är det en urstark börs vi står? När vi står historiska rekord,
1: vad betyder det? Ja, det här är ju naturligtvis en indikation på styrkan när börsen stiger under så många dagar i följd. Det är ju naturligtvis jättestarkt. Var kommer optimismen ifrån? Eh, svårt att säga. Eh, uppgång föder uppgång för att det har funnits väldigt mycket eh, negativa nyheter här ute. Hade börsen gått ner då vet jag vad, vad, börs, vad, vad man hade pratat om. Eh, och vad man hade skylt det på. Man hade skylt det på Nordkorea, man hade skylt det på eh, turbulens kring politiken i USA och eh, sådana saker. Men nu har börsen istället gått upp. Så det har varit jättestarkt verkligen. Okej, okay. sedan vi pratade vid
0: senast, alltså en oerhört stark uppgång. Nu då, framåt då, kan Stockholmsbörsen verkligen fortsätta uppåt?
1: Svar ja, det kan den. Och det tror jag att den kommer att göra. På en till, tre, eller, en till sex månader sikt så kommer det här att gå upp, tror jag. Jag har egentligen fyra skäl till det. Eller egentligen ännu mer. Men det, det är väl de grundläggande eh, vad ska man säga anledningarna. Nu, nummer ett, det är säsongsmönstret. Normalt sett så går vi in i en väldigt stark säsong i det här läget. Tänk att du gör ett experiment. Att varje gång, varje år, den första oktober. Så går du in och så köper du Stockholmsbörsen. Och sen säljer du Stockholmsbörsen den första handelsdagen i mars. Det vill säga du går in helt mekaniskt och köper på de sex starka månaderna. Mm. Vad har hänt då historiskt? Jo, de senaste 29 åren, det vill säga så långt som jag har historia i min databas. Så har börsen gått upp i eh, 79 procent av fallen. I genomsnitt ungefär 11 procent. Vilket ju är helt fantastiskt starkt. Mm. En bra årsavkastning. Ja men verkligen. Speciellt i de här lågränteperioderna. Och det är på sex månader. Så det, som sagt, säsongsmönstret, nummer ett, oerhört starkt.
0: Mm. Och det andra argumentet.
1: Andra skälet, eh, vi har gjort en så kallad impulsrörelse upp. Och vad är då en impulsrörelse upp? Låt mig få likna det med, se, se att du sitter med, med en boll i handen. Eh, vi tar den bollen, vi, ba, vi kastar upp den i luften. Vad är det som händer i det här läget? Jo, när du kastar upp bollen i luften, då har den som störst hastighet i starten. Sen kommer hastigheten att avta och sen vid något tillfälle så kommer ballen att stå helt stilla innan den sen vänder riktning och vänder ner. Ungefär samma sak ser vi på de finansiella marknaderna. När vi har en väldigt stark hastighet uppåt, då toppar sällan börsen. Utan börsen rör sig uppåt, det går långsammare, långsammare och långsammare, sen står den stilla, går sidledes under ett antal månader och sen toppar det och sen börjar det vända ner. Så tittar man på det här historiskt på Stockholmsbörsen och jag har kollat på under de senaste eh, knappt 30 åren när vi har fått en sån här impulsrörelse upp då har det fortsatt uppåt i 75% procent av fallen en till tre månader senare. Den genomsnittliga avkastningen på en månad senare det är eh, nästan 3% och på tre månader eh, drygt 6%. Vilket är oerhört starkt.
0: Den historiska sannoliketsbedömningen här eh, gäller den också i dagens läge? en fortsatt uppgång?
1: Ja, det är det jag tror. Det är det som den här statistiken just nu visar. Så historiskt, ska du följa det historiska mönstret baserat på säsongsmönstret och impulsrörelserna. Då ska det här fortsätta uppåt.
0: Vi lyssnar till om den tekniska analysen och argumenten här då för en fortsatt uppgång på Stockholmsbörsen. Du har listat två argument här för ditt, i ditt underlag. Finns det två till? Vilka är det?
1: Just det. Eh, den traditionella trendanalysen. Jag har pratat om det tidigare. Jag vet inte om jag nämnt det just i podden här förra gången. Eh, men jag har pratat om det tidigare på, på hemsidan bland annat. Och då har vi pratat om den här, de här börsens fyra faser. Eh, fas nummer ett är den här så kallade bottenfasen. Som kan hålla på i många många månader. Eh, och den inträffar då efter en längre tidsnedgång. nedgång. Sen bryter vi upp ur den där bottenfasen och går in i en upptrendsfas. Det vill säga fas två. Och det är en fas då som kan hålla på i allt från ett par månader till många 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 år. Sen har vi en toppfas. Det vill säga så här som jag pratar om när börsen står mer stilla och går sidlänges. Och sen det är fas 3 Och sen bryter du ut på nedsidan. Då har vi en nedtrendsfas. Och sen börjar den här fasen om igen. Då. Vi befinner oss i fas 2. Och jag har inga tecken på att den här fasen är över ännu. Det vill säga... Och jag kommer att... Det blir, jag en sån eh, att det börjar gå sidlänges under flera månader till exempel. Eh, att, det börjar, att jag börjar se på nedgångsdagarna en väldigt hög volym eh, när det går ner. Det vill säga att det är ett tecken på att elefanterna, det vill säga institutionerna, börjar distribuera ut sitt material, sina aktier. Och så länge jag inte har det, då... Nej, då, då är det mitt jobb att vara positivt i börsen. Mm
0: -hmm. det sista skäl för detta?
1: Eh, jag brukar använda mig av ett annat verktyg. Jag har ju som teknisk analytiker, ganska, det är lite grann som en hantverkare som ska komma och uh, fixa ett staket till exempel. Eh, han, det, han, han kan inte komma med enbart en hammare när han ska fixa ett staket. Han, måste, han är en uppsättning med olika verktyg. Precis så är det med mig också. Jag måste ha flera olika verktyg för att kunna göra en bra analys. Så plockar man fram rätt verktyg vid rätt tillfälle. Det kommer ju oftast stå med lite erfarenhet. Ett annat verktyg jag jobbar efter det är våganalysen. Och det har jag pratat om ganska mycket i mina ja, i mina framträdanden på
0: här huset också. Här i huset bland
1: annat, ja precis. Och våganalysen visar att toppen inte är nådd ännu. Utan eh, vi har sannolikt flera sekvenser kvar och min våganalys visar att vi har kanske eh, kanske 5-10% kvar innan den här uppgången är klar.
0: Mycket spännande. Vi vet ju att riskviljan ökar eh, med en stark börs. Vad tycker du, trots ditt optimistiska scenario, här, vad är det investerare ska se upp med?
1: Ja, på kort sikt så har börsen gått upp extremt mycket så gummisnoden är väldigt hårt på uppsidan så att vi borde få en liten rekyl snart. men jag tror det är så här vi har ju alltid olika populationer som, som pågår samtidigt så att säga. Vi har dels de som är optimistiska till börsen. Vi har en annan grupp som är pessimistiska till börsen. Sen har vi en grupp som ofta som inte har bestämt sig. Som kanske är osäkra. Jag tror att det bästa som den pessimistiska populationen kan hoppas på. Det är en rekyl på kanske 3-5%. Så det kanske kan pågå i allt från en till fyra veckor. eller något sånt Men vad kommer att ske då? Jo, då kommer de som är positiva till framtiden. Den optimistiska gruppen. Då kommer de som har missat uppgången. De som har sålt av under på vägen upp. Då kommer de att börja gå in och handla igen. Vilket kommer att leda till fortsatt en, en ökad efterfrågan. Och vi kommer att, tror jag, se nya högre toppar framöver.
0: Men se upp för rekylerna, det är det vi säger. Ja, precis.
1: Ja. Det är helt naturligt med rekyler i en Ja
0: Johnny, om du kort ska summera din bild av läget på Stockholmsbörsen.
1: Och det är att den globala bolmarknaden som startade 2009, den, den pågår fortfarande. Och jag har inga tecken på att den har toppat ännu.
0: Tack så mycket Johnny Tuchell för samtalet där vi nördade ner oss i teknisk analys. Spännande och roligt. Och det är ett spännande läge nu på börsen och i vår omvärld förstås. Vill du ha stöd i hur du kan resonera i vad gäller dina investeringar och vill komma i kontakt med Jonny eller någon annan på Carnegie Private Banking? Ja då ska du gå in på Carnegie.se Private Banking och läsa mer om våra tjänster. Vi hörs nästa torsdag. Tack för idag.